0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، أقسم الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشره سنه فلم يجزني في المقاتله وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشره فاجازني.
0: هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عُرِضْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعُرِضْتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة وأنا ابن خمسة عشرة فأجازني هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يعني رضي الله عنه وعن أبيه ولد رضي الله عنه بعد البعثة بثلاث سنوات وهاجر مع ابيه الى المدينة رضي الله عنه وهو ابن عشر سنين اسلم مع ابيه او قبل ابيه رضي الله عنه هو وحفصه اخته بنت عمر ام المؤمنين رضي الله عنها وهما شقيقان من أم واحدة أمهما زينب بنت مضعون فعثمان بن مضعون وإخوانه أخوالهما رضي الله عن الجميع وكان من أشد الناس حرصا على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء اثره حتى انه كان يحرص على ان يقف في المواقف التي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة كان يحرص على ان يتقيد بالتماس خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعل خف راحلته تصادف خف راحله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عابدا عالما بالسنه رضي الله عنه ومن المكثرين الأخذ بسنة رسول الله ومن المكثرين من الأحاديث رضي الله عنهما وقد اعتزل رضي الله عنه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم ولم يدخل مع أحد منهما رضي الله عنه وكان رضي الله عنه بعيد عن تحري الخلافة مع عرضها عليه من قبل أناس كثر وقالوا إن الناس يجتمعون عليك فأبى رضي الله عنه أن يبايع له لأنه يقول لا أدري لعل واحد أو اثنين لا يرضيان فلا أريد ذلك رضي الله عنه وكان عليه رضي الله عنه كما روي عنه أنه كان لا يصوم في السفر وقل ما يفطر في الحضر رضي الله عنه وذكرت حفصة رضي الله عنها رؤيا رآها عبد الله رضي الله عنه فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فصار بعد هذا لا ينام من الليل إلا قليلا ويروى عنه أنه كان يتوضا ويصلي ثم يغمض عينيه إغماضة الطائر يعني وقت يسير ثم يقوم رضي الله عنه ويتوضا ويصلي ثم يغمض اغماضة الطائر ثم يقوم ويتوضا ويصلي يقول نافع رضي الله عنه مولاه كان يقوم من الليل اربع او خمس مرات يغمض قليل ثم يقوم وكان رضي الله عنه هذا نافع من رواة الحديث والفقه مولاه رقيقه فعرض عليه فيه الشراء بعشرة الاف درهم وقالت له احدى زوجاته وما تنتظر يعني هذه قيمة باهظة قال اريد ما هو افضل من ذلك هو حر لوجه الله تعالى فعتقه رضي الله عنه ويروى عنه انه جاء لصاحب غنم راع في غنم ما فقال له انت راع قال نعم قال بعني واحده قال ربها ليس بحاضر قال واين قال بعها علي وقل له اكلها الذئب او ماتت قال واين الله فاعجب رضي الله عنه بجواب هذا الراعي فسأل عن صاحب الغنم فاشتراها منه واشترى الراعي منه واعتق الراعي وسلمه الغنم مكافأة له على صدقه وخوفه من الله ومراقبته لله تعالى وكان له مواقف رضي الله عنه عظيمة ولما طلب منه الدخول فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنه أبى وقال له القائل ألم يقل الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال نعم قال الله ذلك وقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنت تريد مني أن أقاتل حتى تكون الفتنة فاعتزل رضي الله عنه واعتذر من الصحابة رضي الله عنهم فلم يدخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء رضي الله عن الجميع فكان ورعا تقيا فقيها زاهدا رضي الله عنه كريما جمع صفات عدة من صفات العلم والورع والتقى رضي الله عنه ويروى أن أحد التابعين أرسلت له امرأة الخليفة فقالت إني أريد غلاما فقيها بأحكام الدين عالما زاهدا ورعا صدوقا تشتريه لي بما غلا من الثمن فارسل اليها قد وجدت هذه الصفات فهي تجتمع في عبد الله بن عمر وقد ساومت اهله عليه فابوا ان يبيعوه يقول يعني هذه الصفات التي ذكرتي ترغبين في أن يكون لك رقيق بهذه الصفات ما تجتمع هذه الصفات في وقتنا هذا وقت الطلب إلا في عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر طلبت أهله أن يبيعوه علي فابوا يعني ما يباع رضي الله عنه فله مواقف جيدة رضي الله عنه فحول تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتزاله وبعده عن الخلاف وقوته وصراحته في الحق رضي الله عنه فكان لا تأخذه في الله لومة لاعب فكان أدرك زمن الحجاب وكان يصلي خلفه ويصلي خلف غيره لكنه يرد على الحجاج ولا يجامله ما كان يجامل رضي الله عنه في دين الله وله مواقف جيدة في هذا رضي الله عنه يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم أحد باتفاق أهل السير كان في السنة الثالثة من الهجرة لأن بدر كانت في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة، يقول: عرضت عليه يوم أحد وأنا في عمري أربع عشرة سنة، فلم يجزني في هذا تفقد القائد جيشه، والإذن لمن يصلح للجهاد ومنع من لا يصلح للجهاد فإذا كان قويا يستطيع الدفاع عن نفسه وعن المسلمين أذن له القائد في الجهاد في سبيل الله وإذا كان ما يستطيع لضعف في بدنه أو قلة سنين عمره او لكونه مرجف او يدخل التخويف في قلوب الجيش والناس فيمنع فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض جيشه قبل ملاقاه العدو رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام يستعرض الصحابه واحدا واحدا وحينما عرض عليه احد الصحابه قال هذا صغير قالوا يا رسول الله إنه رام يعني يستطيع الرمي فأجازه عليه الصلاة والسلام وعرض عليه اثنان فأجاز أحدهما ومنع الآخر قال صغير فذهب يبكي الصغير هذا يبكي لصحبه ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز فلان ومنعني ومنعني وأنا أصرعه أنا أستطيع أسرع هذا الذي أجازه الرسول ومنعني فأخبر صلى الله عليه وسلم فدعاهما فتصارعا فصرع الممنوع المسموح له فأذن للاثنين عليه الصلاة والسلام وخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم صغارهم وكبارهم على إعلاء كلمة الله وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى بذل النفس رخيصة في سبيل الله لأنه يريدون الشهادة رضي الله عنهم عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن أربع عشرة يعني ما كمل خمس عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة في المقاتلة ما أجازه مع المقاتلين منع قال هذا صغير وكان قد حضر بدر لكنه مع الذرية مع غير المقاتلة رضي الله عنه ثم إنه رغب في ان يكون مع القمامه قاتله في احد فما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشره فاجازني عرضت عليه يوم الخندق وتسمى يوم الاحزاب يوم الخندق يقال لها قزوه الخندق ويوم الخندق وغزوة الأحزاب ويوم الأحزاب فتسمى بالإسمين وذلك أن اليهود سعوا في تأليب كفار قريش وكثير من العرب لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ووعدهم اليهود بأنهم سيكونون معهم فتألبت القبائل قريش وغطفان وجمع من العرب واليهود على المسلمين وكان جيش الكفار على ما روى بعض أهل السير عشرة آلاف والمقاتلة في المدينة في حدود ثلاثة آلاف فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق قال يا رسول الله كنا إذا حصرنا من قبل الأعداء ولا طاقة لنا بالقتال نحفر نحصن أنفسنا وبلادنا بالخندق نحفر خندق ما يستطيع جيش العدو أن يجاوزه فحفروا الخندق الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما بهم من شدة الحاجة والجوع والفقر فحفروا الخندق فسميت وقعت الخندق وسميت وقعت الأحزاب لأن الأحزاب تحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة فنصرهم الله جل وعلا أخذ من هذا الحديث أن بين الأحزاب وأحد سنة وإلا فبعض السير يقول بعض أهل السير يقول الأحزاب كانت في السنة الخامسة وأحد متفقون عليها على أنها في السنة الثالثة فحديث عبد الله بن عمر هذا في الصحيحين يدل على أن الأحزاب بعد أحد بسنة لأن ابن عمر عرض في أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وعرض في الأحزاب وهو ابن خمس عشرة فدل على أن وقعة الأحزاب على ما قال أهل السير في السنة الرابعة من الهجرة لا في السنة الخامسة وأهل السير. انقسموا قسمين في وقعة الأحزاب متى هل هي في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة والراجح والله أعلم أنها في السنة الرابعة من الهجرة ودل هذا الحديث على أن من لم يظهر منه علامة البلوغ التي هي الاحتلام أنه إذا بلغ خمسة عشرة, خمس عشرة سنة حكم ببلوغه وكان من المقاتلة ووجبت عليه التكاليف الشرعية لأنه ما دون ذلك يكون صبي فإذا بلغ خمسة عشرة سنة صار رجل وجبت عليه التكاليف الشرعية وأذن له بالجهاد وقتل إن كان في صف الأعداء لأن من دون الخمس عشرة سنة لا يقتل في صف الأعداء إلا إن قاتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء نساء من الكفار والغلمان والشيوخ الكبار والرهبان في صوامعهم ومعابدهم هؤلاء الذين لا يباشرون القتال لا يقتلون في المعارك هذا دليل على الرفق من الإسلام والمسلمين بأعدائهم حتى وأن كان عدو ما دام أنه لم يقاتل لا غرض لنا في قتاله وإراقة دمه وإنما نحرص على قتال من وقف في طريق الدعوة في طريق تبليغ دعوة الله جل وعلا لعباده بتوحيده وحده لا شريك له هذا نقاتله ونقتله وأما من لم يقف في طريق الدعوة وكان لا يباشر القتال كالصبي والمرأة والشيخ الكبير والعابد والراهب وغيرهم لا نقاتلهم هؤلاء فالبلوغ يحصل أولا بالاحتلام إذا احتلم حكم ببلوغه حتى وإن كان ابن عشر سنوات ونبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة علامة من علامات البلوغ وبلوغ خمس عشره سنه اذا لم يحصل شيء من هذه والحيض بالنسبه للمراه اذا حاضت قد تحيض وهي بنت عشر سنوات او تسع سنوات فاذا حاضت وهي بنت تسع او عشر او احدى عشر حكم ببلوغها وانه يجب عليها الصلاه والصيام لانها تكون امراه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني من بلغ السن المحيض يجب أن تغطي جميع بدنها في الصلاة فلا يبرز إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإن كان عندها رجال أجانب فتغطي الوجه كسائر البدن والمرأة قد تبلغ بالتسع والرجل قد يبلغ بالعشر يقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة جدة عمرها إحدى وعشرون سنة وذلك أنها تزوجت بنت تسع وحملت وولدت وهي بنت عشر ثم بنتها بلغت وهي بنت تسعة عشر الأم والبنت تسع وحملت وولدت فالجده كان لها واحد وعشرين سنه يقول الامام الشافعي رحمه الله رايت جده لها احدى وعشرون سنه وبعض الشباب يبلغ ويحتلم بعشر سنين كما جاء انه ليس بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وأبيه سوى عشر سنوات او احدى عشرة سنة ان عمرو بن العاص بلغ وهو صغير رضي الله عنه وهو ابن عشر او احدى عشر سنة وهذا الحديث بلغه نافع مولى ابن عمر لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله فأخذ به وجعله الحد الفاصل بين البالغ وبين الذرية وقال إذا بلغ خمس عشرة سنة فيعتبر من الرجال بالنسبة لما يستحقه الرجال وإن كان دون ذلك فيكون من الذرية وهذه العلامة هي الواضحة بالنسبة للسنين وعلامة النبات الشعر الخشن بالنسبة للرؤية والاحتلام قد يعلم من قبل الرجل نفسه ولا يطلع عليه قد لا يطلع عليه ولهذا لما حكم سعد رضي الله عنه على بني قريضة الذين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية كيف يعرف المقاتل من الذرية كان الصحابة رضي الله عنهم يكشفون عن مآزرهم عن إزاره فينظر إلى عورته إن كان قد نبت الشعر الخشن حول القبل فيعتبر من المقاتلة فيقتل وإن كان لم ينبت الشعر الخشن حول القبل فيعتبر من الذرية فيستبقى ولا يقتل لأن سعد رضي الله عنه حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية والنساء رضي الله عنه فوجب النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أو كما قال صلى الله عليه وسلم عردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن أربع عشرة سنة فلم يجزني يعني منعني قال ما تستطيع ورده مع حرصه رضي الله عنه وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني دل على أن من بلغ خمس عشرة من الأولاد من الذكور فإنه يعتبر بالغ وللعلماء رحمهم الله في هذا ثلاثة أقوال منهم من يحدد السن بالبلوغ بخمس عشرة سنة وهو الأولى لهذا الحديث ومنهم من يحددها بسبع عشرة سنة ومنهم من يحددها بثمان عشرة سنة والذين قالوا سبع عشرة أو ثمان عشرة نقول ما جوابكم على هذا الحديث يقولون هذا الحديث في قوة وتحمل المرء ما ما ليس المقصود به السن فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الشباب من عنده قوة وتحمل يجيزه ابن أربع أو خمس أو عشر ومن ليس عنده تحمل ولا قدرة يمنعه صلى الله عليه وسلم من المقاتلة لأنه ضعيف ما يتحمل وتصريح ابن عمر رضي الله عنه بالسن دليل على أنها معتبرة على الخمس عشرة سنة لأنه رده في الأربع عشرة سنة وفي الثلاث عشرة سنة في بدر أصلا ابن عمر ما عرض نفسه لأن يكون من المقاتلة رضي الله عنه ابن ثلاث عشرة سنة وابن أربع عشرة سنة حرص على أن يكون مع المقاتلين رضي الله عنه فرده النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ خمس عشرة سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم
1: ما يستفاد من الحديث أولا غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة وغزوة الخندق سنة خمس فكان ابن عمر في غزوة أحد ابن 14 عشرة سنة صغيرا لم يبلغ فلم يره يطيق القتال وفي الخندق ابن ستة عشرة سنة فهو كبير مطيق فرده في الأولى وقبله في الثانية
0: هذا كما تقدم بأن علماء السير رحمة الله عليهم اختلفوا في وقعة وقزوة الخندق هل هي في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة. نعم.
1: ثانيا أن البلوغ يحصل في تمام الخامسة عشر أو بإنزال المني أو بنبات عانته وهو الشعر الخشن حول القبل هذا للذكر وتزيد الأنثى بالحيض فهو علامة البلوغ أيضا عندها. ثالثا أنه ينبغي للقائد والأمير تفقد رجال, رجال جيشه وسلاحهم
0: يعني يتفقد احوالهم ينظر المريض يمنعه ينظر الصغير يمنعه ينظر الضعيف الذي لا يستطيع يمنعه ينظر المخذل والخوار والمرجف فيمنعه لانه ربما يكون واحد او اثنين في الجيش يضرون ضررا عظيما
1: لانه اكمل الاهبه والاستعداد وهو من الحزم المطلوب في القائد فيرد من لا يصلح من الرجال كالضعفاء والمرجفين ومن لا وما لا يصلح من ادوات القتال كالاسلحه الفاسده ويقبل الصالح من ذلك ويقيم استعرا استعراضا لهذا القصد.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
1: يقول السائل ذكرتم أنه يكره للمسلم أن يدعو الله في الفريضة بأمور دنيا دنيا بحته فأنا أدعو الله في الفريضة بأن يوفقني للزواج فهل الزواج أمر دنيوي
0: أقول إن ما يطلبه المسلم من ربه تبارك وتعالى قد يكون أمرا أخرويا ينفع في الآخرة وقد يكون أمرا دنيويا ينفع في الدنيا وقد يكون أمرا أخرويا دنيويا يجمع أمور الدنيا والآخرة ومثلت لهذا قلت مثلا سأل ربه مال فقط أو سأل ربه زوجة جميلة هذه أمور دنيوية محضة. إذا سأل ربه التوفيق للعمل الصالح هذا أخروي محض إذا سأل ربه زوجة صالحة تعينه على طاعة الله هذا دنيوي أخروي سأل ربه مالا يستعين به على الطاعة وينفق منه في مرضات الله هذا دنيوي أخروي الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة فهي من متاع الدنيا ومما يستعان بها على الآخرة فيحدد ما يسأل ربه زوجة يسأل ربه زوجة صالحة وزكريا عليه السلام سأل الله جل وعلا ذرية صالحة ولم يسأل الله الذرية فقط لأن بعض الذرية يكون وبال وعقوبة وشقى ونكد على والديه لكن إذا سأل العبد ربه يسأل ما يستعين به على طاعة الله جل وعلا
1: يقول السائل قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله وخرجت إلى جدة لقضاء بعض الأغراض ثم عدت إلى مكة في نفس اليوم وأديت عمرة أخرى عن والدي المتوفى فهل فعلي صحيح؟
0: نعم فعلك صحيح. ما دمت أديت العمرة عن نفسك وأنت في مكة أديتها قدمت إلى مكة بعمرة ثم خرجت لحاجة خرجت لجدة خرجت إلى الطائف خرجت للمدينة ثم أردت العودة إلى مكة أنت قادم إلى مكة فخير لك تقدم بعمرة أما وأنت بمكة ما يحسن أن تخرج للتنعيم أو إلى عرفات أو إلى شرايع وأنت حديث عهد بعمرة تأتي بعمرة أخرى نقول أنت حديث عهد بعمرة أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ليل نهار خير لك من الخروج عن مكة لأجل أن تأتي بعمرة ولهذا يقول السلف رحمة الله عليهم العمرة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة عمرة يعني دخول مكة بنسك عيسة العمرة التي تخرج بها عن مكة
1: يقول السائل جئت للعمره لنفسي اول مره واحببت ان اعتمر لامي المتوفيه فمن اي مكان يكون فيه الاحرام
0: سمعت الجواب الان لك ولغيرك من الاخوه انسان قادم الى مكه بعمره حسن اديتها لا تخرج لتكرر تأتي بعمرة أخرى ثانية ثالثة رابعة لا خرجت من مكة لحاجة ثم رغبت في العودة إلى مكة ادخلها بعمرة أنت داخل إلى مكة ادخل بنسك لا تخرج من مكة لتأتي بنسك وأنت حديث عهد بعمرة أما المقيم بمكة مستقر بمكة مدة طويلة رائبة في العمرة نقول يخرج إلى الحل ويحرم كما فعل ويفعل بعض الصحابة ومنهم أنس ابن مالك رضي الله عنه
1: يقول السائل ما حكم صلاة التسابيح صلاة
0: التسابيح ما يراها كثير من أئمة السنة يرون أنها أن ثبوتها ليس بحديث يعتمد عليه ولا يصلح أن يؤخذ به تشريع لضعفه فما ينبغي للإنسان أن يفعلها وإنما يأتي بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها خير عظيم لمن وفقه الله للمواظبة عليها واضب على السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها واضب على صلاة الوتر واضب على صلاة الضحى واضب على السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن رواتب كأربع ركعات قبل العصر وركعتين بعد الأذان والإقامة بين كل اذانين وقيام الليل والنوافل المطلقه في غير اوقات النهي هذه فيها خير عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للمواظبة عليها ولا يشرع ان تتعبد لله جل وعلا بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يعتمد عليه في التشريع
1: يقول السائل ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة
0: أولا بعد التكبيرة الرابعة الإمام يسلم فإن كان فيه سعة وقت ودعوت فلا بأس لا بأس أن تدعو وقد ورد التكبير على الجنازة إلى سبع تكبيرات فبعد التكبيرة الرابعة وما يؤتى بعدها من تكبيرات يدعو المسلم يدعو كان يقول مثلا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ونحو هذا من الدعاء
1: يقول السائل أرجو تبيين أحكام حلق اللحى والشارب اللحية
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها فإعفاؤها واجب وأمر صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب قال عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى وأحفو الشوارب خالف المجوس خالف المشركين، خالف اليهود. ولما دخل عليه مجوسيان مرسلان من كسرى، وإذا هما قد أطالا الشوارب وحلقوا اللحى. فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وأعرض عنهما ولم يعمل نحوهما شيء لأنهم رسل. والرسل يجون من الكفار ما يتعرض لهم وانما يناصحون فقال عليه الصلاه والسلام ما هذا ما هذا الفعل المشين تفعلونه قال بهذا امرنا ربنا قال عليه الصلاه والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحيه واحفاء الشارب ومع الاسف الشديد ايها الاخوه كثير من من المسلمين تجده يطيل الشارب ويفتله ويحلق اللحيه يعني مصادمه صريحه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اين العقول تصا... ت... تعارض وتصادم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالمجوس والنصارى واليهود والمشركين هذا يعني شيء يعني مهما يكون الإنسان ما يقول هذا شيء سهل أو بسيط مصادمة السنة ومعارضتها وتركها والضرب بها بالحائط هذه مصيبة عظيمة فالمرء ما ينبغي له أن يستخف أو يتساهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا سهل الناس شاركين فيما هو واقعين فيما هو اعظم حلق اللحية بسيط بالنسبة لترك الصلاة مثلا نعم نقول صحيح ترك اللحية حلق اللحية بسيط بالنسبة لترك الصلاة لأن ترك الصلاة كفر لكن السنة ما فيها شيء يتساهل به يتهاون به او لا يبالى به فالمرء يكون عنده حرص على التمسك بالسنة يوفقه الله جل وعلا ويحفظه ويحميه ويسدده بحسب ما عنده وميل قلبه ورغبته في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يحفظه ويوفقه ويسدده ويجعل محبته في قلوب العباد ويدعى له ويترحم عليه ويذكر بالخير وإذا صادف عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يضرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائف هذا أين تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله كما فسرها الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله تحقيقها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله قد ينطق المرء بتحقيق بكلام شهاده أن محمد رسول الله وهو يضرب بها عرض الحائط ما يعمل بها يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يعمل بالسنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر المسلم مصادمة ومعارضة ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر رضي الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لما قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر منهم خير الأمة بعد نبيها لكن يقول ما ينبغي أن تقولوا شيء عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستدل رضي الله عنه بقوله والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم يقع في قلب شيء من الزيق فيهلك يهلك يقع في الخطر فعلى المرء أن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها ولا يستسهل شيئا منها أو يقول هذا بسيط ولا يعلل لنفسه يقول الناس واقعين فيما هو أكثر هذا بسيط هذا سهل لا يا أخي ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سهل تركه او الوقوع فيه فعلى المسلم ان يحرص على العض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالنواجد
1: يقول السائل ورد في الحديث العجماء العجماء جبار والبئر جبار ما معنى جبار جبار يعني لا ضمان فيها إذا
0: فعلت الدابة شيء وليس معها قائد يدفعها أو يسوقها أو يقودها فما يحصل منها من ضرب لأحد أو رمح له برجل أو بيد فهو جبار ما يقال يغرم صاحب الناقة أو صاحب البعير.
1: يقول السائل: أنا من بلد يتم التعرض فيه للملتحي فهو قد يفتش وقد يمنع من العمل وقد يتم استدعاؤه للأجهزة الأمنية عند استخراج بطاقة أو تجديدها أو نحو ذلك، فهل يعتبر حلق اللحية عند ذلك إثم؟
0: قال بعض العلماء رحمهم الله إذا اضطر المرء للمخالفة في شيء ما من الأشياء كأن يتهم باتهامات هو بريء منها أو يؤذى أو يحبس أو يعذب فالله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان حال الضرورة تختلف عن حال الاختيار يعني كون الإنسان يقدم على هذا الشيء من نفسه على مخالفة السنة هذا عليه خطر اما اذا اضطر لهذا اوذي وحمل ما لا يستطيع حمله واتهم باتهامات هو بريء منها ونحو ذلك ففي هذه الحال يكون معذور الا لان الله جل وعلا يقول: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
1: يقول السائل هل الأمة المقسومة إلى ثلاث وسبعين من هذه الأمة أمة الإجابة أم أمة الدعوة
0: بل أمة الإجابة هي التي تفترق على ثلاث وسبعين فرقة وهي أمة الإجابة وهم أهل القبلة أهل الصلاة يفترقون هذه الفرق أما غير المسلمين فهم لا يدخلون في هذه الفرق ما يدخلون في هذه الفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة يعني الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وليس المراد والله أعلم أنها في النار يعني مخلدة في النار أو كافرة وإنما تستحق دخول النار بما عندها من المخالفات والمستحق لدخول النار قد يعفو الله جل وعلا عنه ولا يدخله النار كما قال تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة أمة الإجابة. أمة الدعوة كل عاقل من الثقلين الجن والإنس على هذه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة يعني مدعو إلى توحيد الله اليهود والنصارى والمشركين وسائر الناس مدعوون إلى توحيد الله فيقال لهم هؤلاء أمة الدعوة مدعو أمة الإجابة هم الذين استجابوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعبر عنهم بعض العلماء بقولهم أهل القبلة يعني الذين يصلون لقبلتنا هؤلاء هم أمة الإجابة
1: يقول السائل هل زوجة الميت وهي في العدة تخرج من بيت زوجها لتذهب إلى أبي زوجها وإذا خرجت على كم ساعة ترجع إلى بيتها
0: المعتدة لوفاة زوجها تجتنب الزينة والطيب وسائر ما يرغب في نكاحها وهذا يسمى الحداد وعليها العدة والعدة تلزم بيتها الذي أتاها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلا لما بد لها منه يعني تخرج للمحكمة من أجل ما تريد وتطلبه من القاضي وتخرج لكاتب العدل كتابة الوكالة ونحو ذلك وتخرج للطبيب اذا اضطرت لهذا وتخرج لزياره مريض مثلا من اهلها وذويها وتعود الى بيتها وتخرج بغير زينه وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات شهداء احد رضي الله عنهم ان يجتمعنا في بيت احداهن يتحدثنا ثم كل واحده تاوي الى بيتها ليلا يعني كل واحده تنام في بيتها ولا تنام خارجه
1: يقول السائل ماذا يقال عند سجدة السهو
0: يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وإن زت فحسن.
1: يقول السائل هل يبنى على القبر ام لا؟
0: يحرم البناء على القبر وانما يسوى ويرفع عن الارض للعلامه ليعلم انه قبر قدر شبر ولا يزاد على ذراع يقول علي رضي الله عنه لابي الهيجه رحمه الله: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فنهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور وإنما ترفع قليلا ليعلم أن هذا قبر ويجعل له علامة يفهم منه ان هذا قبر ولا يجوز رفعها.
1: يقول اكلت يوم يوما في رمضان في شهر رمضان بسبب المرض ولم اصم ذلك اليوم وما زلت مريض الى يومنا هذا كيف افعل؟
0: اذا استمر معك المرض فلا يلزمك الصيام مع المرض وإنما إذا شفاك الله وقدرت على الصيام تقضي فإذا أيست من القدرة على القضاء فتطعم عن كل يوم مسكينا فالمريض له أن يفطر والحمد لله وكذلك المسافر له أن يفطر فإذا قدم المسافر وصل إلى بلده وعوفي المريض فيقضيان عدة من أيام أخر فإذا لم يستطع القضاء لاستمرار المرض فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكين لأن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وأن يكثر الله ماله وولده ويدخله الجنة فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز المئة فكان في السنتين الأخيرتين من حياته ما كان يستطيع الصيام وفكره معه ما كان يستطيع الصيام فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر فإذا أيس المرء من القدرة على القضاء فيطعم وما دام أنه يأمل القدرة فلا يجزئ الإطعام
1: يقول السائل الدعاء عند الملتزم عند الكعبة هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه
0: ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون والالتزام هذا يكون عند السفر وعند القدوم أول ما يقدم إلى مكة يستحب له ذلك وإذا أراد السفر من مكة فيستحب له الالتزام والملتزم هو ما بين الحجر الاسود الى باب الكعبة وقيل من الحجر الاسود الى مدخل الحجر من جهة الباب اطول يعني والالتزام ان يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه بالكعبة وخده ويدعو الله بما احب من خيري الدنيا والآخرة فهو موطن من مواطن الإجابة
1: يقول السائل هل السنة في الشارب الحف أم الحلق السنة
0: كما سمعنا في الحديث الشوارب يعني يحفى ينهك ما يبقى فيه إلا قليل ولم يأتي الأمر بحلقه